0: Bueno, continuamos con nuestro estudio, aprendiendo a vivir. ¿Cuántas veces no hemos sentido este miedo, verdad? ¿Cómo se somatiza en nuestro cuerpo? La adrenalina parece sentirse como sube por la nuca mientras se estresan todos nuestros músculos de los hombros. Las manos sudan, el estómago comienza a segregar muchos jugos gástricos y los in intestinos hacen ruido. El malestar mm. es general, se hace presente y puede persistir varios días. Una inquietud, desasosiego, mal humor, que no hay quien lo calme. Contestamos nerviosamente y de malas. ¿Verdad? Nos dice, amor, ¿qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Verdad? ¿Pero qué tienes? ¿Te, ¿Te he hecho algo? No, nada, nada. No tengo nada. ¿Verdad? Esa irritabilidad nerviosa. La boca seca y a veces aumenta o disminuye el hambre. El insomnio se hace presente y lo único que hace uno es pensar, pensar y pensar. Ir demasiado lejos con el temor de la imaginación al punto de poner diferentes escenarios y respuestas de las personas para agravar aún más la situación. Y me puedes decir, ¿y qué quieres que haga? Eh? ¿No? ¿P -p -p que, -que, ¿Que no ves la situación tan terrible que tengo? ¿Cómo te atreves a decirme eso, Camil? Bueno, Saúl tenía una situación también mortal. La gente temblando de miedo, las tropas también. El tiempo apremiaba, la derrota era segura. Y con ella muchos, muchos muertos. Y la vergüenza, por supuesto. En el versículo 10 hay un verbo que nos habla de la fe. Una respuesta completamente diferente a la de Saúl. Dice que Samuel venía. Fíjate, venía. No dice que corrió, que venía ahí corriendo con el sudor y la boca desencajada y los ojos ahí temblando. Ay. No, no dice que, que venían ni deprisa ni con sofocos porque iban a ser derrotados. No, no, no. Simplemente que venía calmadamente. ¿eh? Un solo verbo nos dice de la fe de Samuel. Él venía. El que realmente salió a recibirlo fue Saúl y la palabra que se usa implica que salió sobresaltado. Cualquiera diría, ¿verdad? En, lugar, en, en el lugar de Saúl. Mira nada más, ahí vienes tú tan pancho y yo aquí con el marronazo tremendo que tengo. Aquí hay un, un lío montado y tú con tus calmas. Cualquier desesperado como Saúl diría eso, ¿no? Y diría, pues, ¿qué quieres que...? que haga? ¿Que me siente esperar? ¿Que no haga nada? ¿Qué quieres? ¿Se te ocurre cada cosa, Samuel? ¿En serio, eh? Bueno, en realidad, Saúl pudo hacer mucho Mucho, pero no lo hizo Una de las cosas que hemos hablado últimamente Entonces, es el tiempo, ¿verdad? Aprender a esperar, a vivir Y tal como hemos dicho no, Lo que hemos aprendido de nuestros padres y ancestros y la gente que gira a nuestro alrededor es a desesperarnos, frustrarnos, llorar hacer berrinches, ponernos ansiosos, tristes, desesperados turbados, temerosos y rabiosos pero nadie nos ha enseñado a vivir vamos a ver, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? porque finalmente Él es el Maestro dice Lucas 14:28. porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10000 al que viene contra él con 20000 Y si no puede, cuando el otro está todavía de lejos, le venía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Vamos a ver ahora qué tiene que ver esto. Pues mucho. Mira, vamos a ver segundo libro de Crónicas 20 desde el versículo 1. Un rey que sí supo qué hacer, considerando precisamente lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Después de esto los moabitas, los amonitas, y parte de los Meunitas se unieron para atacar a Josafat. Los mensajeros de Josafat le dieron aviso diciéndole, «Un ejército muy numeroso viene a atacarte». Partió de Dom del otro lado del Mar Muerto y ya está muy cerca en la ciudad de Engadi. Josafat, lleno de miedo, porque se vale tener miedo, fíjate lo que hizo. Buscó la ayuda de Dios y para mostrar su angustia le pidió a todo su pueblo que no comiera cosa que no hizo Saúl. ¿eh? De todas las ciudades de Judá llegó gente a Jerusalén para pedir la ayuda de Dios. Al ver la multitud, Josafat se puso de pie frente al patio nuevo que está en la entrada del templo de Dios y oró así. Dios de nuestros antepasados, tú estás en los cielos y dominas todas las naciones de la tierra. La fuerza y el poder te pertenecen. Nadie puede vencerte. Dios nuestro Tú expulsaste a los pueblos que antes vivían en este territorio y nos, diste, y nos la diste a nosotros que somos descendientes de tu amigo Abraham. Este ha sido nuestro país y en él edificamos un templo para honrarte. Allí hicimos esta oración. Si en alguna ocasión nos castigas con toda clase de males y en medio de nuestras angustias venimos a buscarte a este templo, escúchanos y ayúdanos cuando nuestros antepasados salieron de Egipto tú no les permitiste entrar al territorio de Mon Moab y Seir sino no les mandaste que fueran por otro camino, así evitaste que ellos destruyeran a estos pueblos pero ahora los ejércitos de esta gente nos están atacando y no quieren echar del territorio que, y nos quieren echar del territorio que tú nos diste Dios nuestro castígalos, nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande ni siquiera sabemos qué hacer por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. ¿Lo observas? Que hace Josafat, reconoce su debilidad, se acerca a quién? A Dios. Hace lo que dice el Señor Jesucristo. Se sienta y planea, manda llamar gente que le apoye en oración. ¿Verdad? Y no solo eso, ayunan. Sabe que Dios puede disciplinar y lo reconoce y lo reconoce con temor. Se acerca él clamando y pidiendo ayuda. Ayuda, Señor. Un clamor. Después, siga, si quieres seguir leyendo, ve cómo actuó Josafat, como todo un estratega. Entonces, parte de muchas cosas que nos suceden, primero es por falta, ¿sabes qué? De organización, cuidado y preparación. Y previsión, incluyendo la salud. Porque alguien que toma, por ejemplo... Refrescos, come grasas, carbohidratos, harinas refinadas, comida chatarra, no bebe agua, no hace ejercicio ni tampoco limpia su mente. Ejercicio no, no, no es que te vayas al gimnasio, eh, con caminar un poquito cada día, media hora, una hora. ¿sí? Alguien que tampoco limpia su mente, no, no la muebla, ni su corazón ¿sí? con la palabra de Dios, lo renueva, perdona ¿sí? con las escrituras. Una persona que se endeuda por todas partes, que tiene la mano más rota, que no le dura un billete en ella ni siquiera 50 segundos y, y, y no, no compra cosas, pues eso, con cabeza, pues regularmente está metida en un sinfín de problemas. Una persona que tiene la boca también rota se le escapan un montón de cosas. Es chismosa, anda metiendo la nariz por todos lados, haciendo preguntas indiscretas, metiéndose en problemas continuamente. Pues claro, <ríe> luego anda diciendo que es Job vamos, por favor ya quisiéramos ser Job ¿Sí? cuando todo esto es realidad consecuencias de nuestro mal proceder con lo cual lo primero que deberíamos de hacer es un plan de vida intentar dentro de nuestra limitada economía comer lo que menos tenga azúcar refrescos, grasas caminar, verdad, dormir bien no endeudarnos, buscar trabajo, como ya lo dijimos el otro día, implica ocho horas de trabajo. Y prepararnos en todos los sentidos. Hoy en día hay muchos cursos gratis por internet, de tal manera que tenemos que estar actualizados en todas las cosas. Ser personas cumplidas, puntuales. Ya vimos lo que es integridad la semana pasada. Luego por eso vienen... Entonces, las desesperaciones, porque tenemos la vida hecha un desastre, ¿sí? Porque estamos acostumbrados también a gratificarnos antes de hacer un esfuerzo. Es decir, me voy a gratificar con descansar sin haber trabajado, ¿en serio? ¿Me voy a gratificar ver la televisión antes siquiera de haber hecho un, eh, un, un, un esfuerzo por trabajar, por hacer cosas, por limpiar la casa, por limpiar mi mente, ¿sí? No, así, así somos nosotros. Y en tanto vamos viviendo, vamos encomendando todas las cosas al Señor. No esperar hasta la noche, sino mientras vamos caminando por la vida. Es decir, de repente alguien nos contesta mal por dentro de nuestro corazón. Padre, esta persona me ha contestado muy mal, no sé ni por qué lo ha hecho. Ayúdame, por favor, a controlar mis impulsos. Lléname de ti. Lo voy a ignorar. Te lo pongo en tus manos. Pero eso mientras vamos viviendo en nuestro corazón. De esta manera, las cosas inesperadas nos llegan con sorpresa, sí, pero con una actitud más como la de Samuel y menos como la de Saúl. Samuel estaba más preocupado por obedecer a Dios que por la guerra que tenía encima, más indignado por la desesperación de Saúl que por los filisteos. Has actuado locamente, sacal, torpe, locamente, de manera risible, tonto, entontecer. Cuando nos apresuramos y tomamos decisiones sin tener calma o cabeza, debería resonarnos por detrás de la oreja: Sacal, no actúes de manera risible, ahora vendrán las consecuencias. La decadencia mental de Saúl llegó al punto de ser atormentado por un demonio. Dice Romanos 1 que Dios nos entre, entregó, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿A quiénes? A quienes no tienen en cuenta a Dios. Y lo malo es que lejos de correr al arrepentimiento, la rabia y la frustración van en aumento y la persona aún actúa más locamente. De ahí vienen las enfermedades también mentales, de la frustración, de la ira, del enfado. De manera, además, también actúan religiosos porque Saúl siguió actuando de manera religiosa. Pues sí, para que pase desapercibido que nos estamos volviendo medio loquitos, ¿verdad?, pero, sin embargo, es notorio a esa desesperación, el desquiciamiento, en esa velocidad con la que hablamos sin pausa, parecemos unos loros, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? pasan estas cosas, Señor? ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Que Dios no se da cuenta que estoy enfermo, enferma? ¿Que no tengo paciencia? ¿Por qué me manda estas cosas tan difíciles? ¿Por qué no me las manda fáciles, algo que yo pueda resolver y sin dificultad? ¿Por qué tengo que vivir con esta carga? ¿Por qué yo tengo que padecer todas estas cosas? ¿Que no se da cuenta que ya no puedo más? De verdad, ¿eh? Reclamos y reclamos, quejas y quejas. Dicen aquí en España que la queja hace que duela menos, o al menos parece que así es. Pero da la casualidad que con Dios no es así. Somos llamados a vivir con valentía con fuerza, esperanza y fe, a ser soldados de Dios y no gallinas, a asumir nuestras responsabilidades y enfrentar con valor cualquier cosa que se nos presente, con serenidad, con brío, como lo hizo Josafat, recurriendo a Dios en todo momento. Para eso tienes tu familia de la fe, para que oren por ti, intercedan por ti, ayunen por ti, preguntando a Dios qué hacer con lo que tenemos enfrente y comenzar a planear. A partir de ahí, sabiendo que durante el camino habrá inconvenientes, sí, muchos a lo mejor, o menos, pero siendo firmes, aprendiendo a sortearlos, solucionarnos y emprender vuelo. Esto nos lo dice el Señor en Juan 14 al 17, porque separados de Él, nada vamos a lograr. Lo único que vamos a lograr separados de Dios es ser atormentados por los demonios, sí, sí, sí. Y frustración, mucha frustración, enfado, tristeza. El no saber qué hacer. El querer salir corriendo de la situación y no volver. El clásico, ¡ay! Esto era lo que me hacía falta. Necesitamos aprender a vivir. La vida es así. Pero no la vas a cambiar. Y no la vas a cambiar con quejas. Cíñete ahora como un varón valiente. Cíñete. Enfréntala con valor lo que te haya venido hoy con valor. Y di como dice el Salmo 25, a ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzada, no sea yo avergonzado. ¿Verdad? No se alegren de mí mis enemigos. ¿Quién es? El mismísimo Chamuco. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Por cierto, chamuco es el demonio, no sé, en otros idiomas. Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Fíjate, en ti he esperado todo el día. Sigamos aprendiendo a vivir bendiciones.